0: Hoje, o Outro Lado da História recebe um dos políticos mais conhecidos do Brasil, o ex-senador e atual vereador por São Paulo, Eduardo Suplicy. E nesta entrevista vamos falar sobre a renda básica, que é uma das principais bandeiras da trajetória política dele e que está em pauta depois desta pandemia. Primeiramente, boa tarde, Suplicy. um prazer você estar aqui no canal. E começo perguntando o que te levou a acreditar tanto neste programa e o tê-lo como uma dessas suas principais bandeiras, né? o senhor que sempre foi um grande defensor do programa de renda básica, sendo sem dúvidas algo marcante do seu trabalho como senador. Aí pode falar. Muito boa tarde,
1: Douglas Nunes. O que me levou a acreditar tanto neste programa e tê-lo como uma das principais bandeiras? Quando eu estudei economia fiz o mestrado e depois o doutoramento em economia que eu me familiarizei com a garantia de uma renda mínima sempre tive por preocupação a construção de uma nação justa civilizada onde os propósitos de solidariedade e fraternidade, pudessem prevalecer de maior igualdade. Infelizmente, o, o Brasil ainda é, e ao longo de quase toda a minha vida, desde menino, criança e, e até também antes de, da minha existência, um país que se desenvolve de maneira muito desigual. Claro, isso é resultado, em boa parte, de da nossa formação, o fato de que, por mais de três séculos, me, pelo menos quatro milhões de pessoas foram arrancadas da África para virem ao Brasil, trabalharem como escravos, sem terem qualquer remuneração que não fosse viver numa senzala, e receberem uma alimentação que fazia com que os escravos tivessem uma expectativa de vida pouco superior a 30 anos de idade, tudo isso colaborou muito para que vivêssemos num país com tanta desigualdade, até porque, desde a abolição da escravidão, não foram tomadas as medidas em grau suficiente para compensar todo este tempo de desigualdade crescente e então tem sido minha preocupação a estudar quais são os instrumentos de política econômica que possam colaborar para a, a realização da justiça, para elevar o grau de justiça na sociedade. Claro, quando houve a abolição da escravidão, Houve aumento do grau de justiça, uh, se nós provermos boas oportunidades de educação para todos meninos e meninas, para todos os jovens, se possível em tempo integral, para os adultos, para os adultos que não tiveram boas oportunidades quando eram crianças, à luz dos ensinamentos do professor Paulo Freire, e nós estaremos elevando o grau de justiça na sociedade se nós, tendo em conta a distribuição de riqueza e de renda tão desigual no Brasil, inclusive do ponto de vista fundiário, realizar mais depressa a reforma agrária, vai elevar o grau de justiça. Quando diversas pessoas se reúnem para organizar a produção, todos influenciando sobre a forma de organização da produção, como acontece numa forma de economia solidária, de cooperativa. Naturalmente, quando vai se distribuir a riqueza gerada nesta forma, naturalmente será de maneira mais equitativa. Portanto, estimular as formas de economia solidária, de cooperativas, constitui também uma forma de se criar uma sociedade mais justa. Se nós provermos boas oportunidades de microcrédito para aquelas pessoas que, não tendo patrimônio, mas tendo capacidade se puderem adquirir um instrumento de trabalho com uma modesta soma de crédito ah, e daí poder pagar digamos em 12 ou 24 meses ah, o custo daquela daquele instrumento que pode ser desde um cavalo, uma carroça, um carrinho de cachorro quente, um ou de pipoca, ou de fazer e vender pipoca, ou um aparelho, um, uma máquina fotográfica, um, um computador, um, celulares, ou aparelhos de cozinha para uma pessoa, ou às vezes até em forma cooperativa, uh, formar um, uma lanchonete, um restaurante, e daí, ao longo de 12 meses, essa pessoa não apenas ter, então, condições de trabalho que lhe assegure melhor condição de vida e até meios de pagar por aquele empréstimo. Então, isso é muito positivo. Portanto, estimularmos, expandirmos as formas de microcrédito também elevarão o grau de justiça na sociedade. Ah, Daí temos as transferências de renda, aqui no Brasil nós temos as aposentadorias, que são, foram objeto de reforma da Previdência recentemente, temos o Bolsa Família, o seguro-desemprego, o benefício por prestação continuada, temos agora o auxílio emergencial e temos aprovada a lei que institui a renda básica de cidadania que foi aprovada por todos os partidos e ah, mais de maneira tal que está escrito na lei que será instituída por etapas a critério do poder executivo começando pelos mais necessitados portanto como faz o programa Bolsa Família e agora também o auxílio emergencial. Mas uh, o que, que é a renda básica de cidadania? Refere-se ao direito de toda e qualquer pessoa, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica de participarmos todos da riqueza comum de nossa nação, através de uma renda suficiente para atender às necessidades básicas fundamentais.
0: E o que enxerga deste atual auxílio emergencial? Pode ser visto como um piloto para um programa de renda básica permanente? Foi muito interessante
1: que, no mês de abril, o Congresso Nacional, por todos os deputados federais e todos os senadores aprovaram por consenso a, o auxílio básico emergencial e como uma forma de enfrentar esta, os efeitos da pandemia do coronavírus, que fez com que, dado o fechamento de muitas atividades comerciais, industriais e tudo fizeram com que muitas pessoas não tivessem a possibilidade de obter rendimentos. Então, foi interessante o fato de que ah, o Congresso Nacional, por consenso, resolveu não apenas aumentar a ideia original que seria de apenas 200 reais por mês para até chegar a 500 e daí a 600 reais e o que acabou sendo aprovado pelo governo do Jair Bolsonaro mas, ah, e mas primeiramente por três meses agora prorrogado por, por cinco meses e está se discutindo se ah, vai, vai ser até dezembro e depois o que é que vai acontecer se isso pode se tornar um programa permanente. Este auxílio básico emergencial foi uma maneira de ah, estarmos todos debatendo ainda
0: mais fortemente o conceito da renda básica permanente. Uma grande dúvida que sempre levantam é sobre se como que o Brasil ia bancar esta renda básica. O Brasil teria condições de implementar uma renda básica permanente? De onde sairia desse dinheiro e isso faria com que a dívida do país aumentasse, como alegam alguns opositores? Claro, isso
1: depende muito da vontade, da determinação dos nossos governantes. Mas é necessário até ressaltar que já é lei, a Lei 10.835 de 2004, aprovada por todos os partidos, só que com uma uh, com um parágrafo que, que diz uh, será instituído por etapas a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados. De onde sairia o dinheiro para pagar? Será que isso faria com que a dívida do país aumentasse? Bem, é claro que podemos realizar o financiamento da renda básica de cidadania por formas alternativas. Eu, quando senador, apresentei um projeto de lei para instituir um Fundo Brasil de Cidadania que iria justamente contribuir para financiar a renda básica de cidadania. Este projeto você pode ler no no meu livro Renda de Cidadania. Uh, como é que seriam as fontes de financiamento da renda básica de cidadania? Este projeto uh, institui o Fundo Brasil de Cidadania e ele está no projeto de lei número 82, que eu apresentei no Senado Federal em 1999. A proposição teve o parecer favorável uh, do senador Álvaro Dias, foi aprovado por unanimidade na Comissão de Cidadania e Justiça do Senado em fevereiro de 2000 e, e, e foi finalmente aprovado pelo Senado, foi para a Câmara dos Deputados, mas lá ah, acabou ah, sendo arquivado. Esse projeto autoriza o governo a instituir o Fundo Brasil de Cidadania, destinado ao repasse de recursos para ah, o financiamento de uma renda básica de cidadania e se... E, constituem recursos do Fundo Brasil de Cidadania as dotações consagradas no Orçamento Geral da União, 50% dos recursos recebidos em moeda corrente de títulos e créditos, inclusive decorrente de acordos específicos no âmbito do Programa Nacional de Desestatização, 50% dos recursos oriundos da concessão de serviço público e de obra pública, bem como da permissão ou autorização para prestação de serviço público, 50% dos recursos oriundos da orientação ou concessão das atividades do parágrafo 1 do artigo 176 da Constituição, 50% dos recursos oriundos da contratação com empresas estatais ou privadas, da realização das atividades previstas nos incisos 1 a 4, 1 ao 4 da, do artigo 177 da Constituição. Ah, portanto, os recursos ah, provenientes da exploração dos recursos naturais e ainda 50% da renda oriunda dos imóveis pertencentes da União e ainda outros rendimentos e doações contribuições e tudo infelizmente este projeto acabou não sendo ah, aprovado e, mas nós podemos pensar em formas alternativas de, e, as, e as experiências em diversos países do mundo ah, mostram o quão viável é Uh, no Alasca, você sabe que uh, são os rendimentos decorrentes da exploração do petróleo uh, que fizeram com que o Alasca, desde 1982, venha pagando uma renda, um dividendo igual para todos os seus residentes e, e fez o Alasca se transformar do estado mais desigual dos Estados Unidos para o mais igualitário de todos, agora, ao lado de Utah. Ah, no Em Macau, ah, em, quando o governo, em 2008, 2006, resolveu que ah, uma, pelo menos 6% da receita municipal de Macau decorrente da, do, das atividades dos cassinos, hotéis e todas as atividades de Macau e pudessem proporcionar a todos os seus habitantes que lá vivem permanentemente que po possam estar recebendo um Wealth Partaking scheme, um esquema de participação na riqueza gerada em Macau e agora, por exemplo, no ano passado, todos os seus 700 mil habitantes permanentes receberam 1.228 dólares ou 10 mil patacas por ano. Ah, será que o Brasil teria condições de implementar uma renda básica permanente? E de onde viria o dinheiro? Ora, é só pensar na forma mais adequada. A cidade de Maricá, na costa do Rio de Janeiro, iniciou um programa de renda básica que já beneficia agora 435 mil habitantes, quase um quarto da população de 162 mil habitantes, até o final do ano. A metade da população estará recebendo e até 2024, toda a população, hoje de 162 mil habitantes, estará recebendo a renda básica que, presentemente, está sendo da ordem de R$ 300,00 por mês, por pessoa.
0: Acredita que após a pandemia mais países ampliarão o debate sobre a renda básica? Acho que é possível que isso saia do papel no Brasil?
1: Sim, depende, sabe de quem? Depende, sobretudo, de como o, o Douglas Nunes vai estar empenhado também, como eu, em, na batalha para instituirmos logo a
0: renda básica de cidadania. Hum, claro, e existe um modelo básico de quais pessoas teriam acesso e de quanto, mais ou menos, seria esse valor para que alcançassem os objetivos, né, para que o programa fosse realmente eficiente?
1: Podemos começar como acontece com o programa Bolsa Família e com o auxílio residencial com, ah, para aqueles mais carentes, como os que estão no Cadastro Único, ah, para no Bolsa Família hoje tem direito a receber todas as famílias com renda familiar per capita até R$ 189 reais por mês. Na, o Bolsa o auxílio alimentação é pago a todas aquelas pessoas que estão em famílias que recebem até três salários mínimos mensa, mensais ou meio salário mínimo per capita se, no caso das famílias que estão no Bolsa Família, aquilo que for de maior vantagem para elas, cada adulto pode receber até dois adultos por família, 600 reais por mês. Mas isso, em princípio, vai durar só por cinco meses ou prorrogáveis, eventualmente, até dezembro, está se debatendo. Então, é claro que nós podemos... A alcançar a renda básica de cidadania por etapas eu avalio que o este a pandemia fez com que o auxílio emergencial fosse criado e houvesse um debate enorme no Brasil e nos mais diversos países do mundo sobre a renda básica de cidadania e inclusive no dia 21 de de julho passado, ali na, no Congresso Nacional, foi instituído o, a frente parlamentar em favor da renda básica de cidadania. E, obviamente, isso contribuiu muito para que aumente a possibilidade de chegarmos à renda básica para valer. E eu... Fui convidado pelo presidente da Frente Parlamentar da Renda Básica, o deputado João Henrique Campos, que é o presidente eleito uh, desta da, da frente. Fui convidado para ser o presidente de honra em função de eu ter sido o autor da lei que institui a Renda Básica de Cidadania. E é interessante que Uh, tem surgido inúmeros projetos no Congresso Nacional em, em favor da renda básica, com a finalidade de instituí-lo uh, de diversas maneiras. e Então, acho que você poderá se engajar também neste debate e dar a sua contribuição para que, o quanto antes, Venhamos a tornar a Renda Básica de Cidadania uma realidade no Brasil. Eu tenho por objetivo, ainda em vida, ver a Renda Básica de Cidadania ser instituída no Brasil para toda e qualquer pessoa, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica. A todos, mas como até os que têm mais sim, obviamente os que temos mais colaboraremos para que nós próprios e todos os demais venhamos a receber. Quando isso acontecer, nós estaremos fazendo com que haja dignidade e liberdade real muito maior para todas as pessoas na sociedade
0: brasileira. Muito obrigado pela entrevista, Eduardo Suplicy. Espero que todos tenham gostado. Fique o convite para se inscreverem, curtirem e continuarem acompanhando o Outro Lado da História. Um grande abraço a você. Felicidades.